0: من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي تُلقى في هذا المسجد مسجد ذي النورين في حي السلام من مدينة الرياض ولعلّه أن يكون آخر الدروس في هذه الفترة نظراً لأنّ الذي يظهر أن, الماء ان الشغل الذي بقينا في الرياض من اجله ربما ينتهي غدا ولكن ان شاء الله لنا لقاءات مستقبله وبناء على هذا لعلنا نقتصر على شرح شروط وجوب الحج وعلى صفه العمره والحج نظرا لضيق الوقت لاننا لو تكلمنا على ما يسر الله عز على ما لو تكلمنا بما يسر الله من تفسير ما سمعنا مما قراه امامنا في هذه الليله اخشى ان لا ندرك ما نريد بيانه من شروط وجوب الحج وبيان صفه الحج والعمره فهل ترون ان نتكلم على الايات كما هي العاده او ان نذكر شروط وجوب الحج وكيفيه الحج والعمره الاول ولا الثاني ثاني طيب على بركه الله عز وجل حكمه الله عز وجل ان جعل للعبادات شروطا لا تجب الا بها وذلك من اجل انضباط العبادات حتى لا يختلف الناس فيها فيقال مثلاً من تمت فيه هذه الشروط وجبت عليه العبادة ومن لم تتم في حق الشروط لم تجب عليه حتى ينطبق الناس ولا يقال لهذا افعل ولا بد ولهذا لا تفعل فيقال هناك والحمد لله حدود حددها الله عز وجل إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شروط الحج الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية والخامس الاستطاعة ومعنى قولنا الإسلام أن الكافر لا يصح منه حج ولا عمرة لا يصح منه حج ولا عمرة وعليه فلو أن رجلا لا يصلي وحجّ أو اعتمر وهو لا يزال لا يصلي فحجه باطل ولا يقبل منه لأنه لأن من شرطه إيش؟ الإسلام ولكن لو فرض أن الرجل حج وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام إما بترك الصلاة أو الاستساء بدين الله أو ما أشبه أو ما أشبه ذلك فهل يبطل حجه الذي سبق؟ أو لا يبطل؟ في هذا التفصيل إن عاد إلى الإسلام لم يبطل. وإن مات على الكفر بطل. والدليل قول الله تبارك <تصفيق> الدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فقوله عز وجل فيموت وهو يدل على انه لو عاد الى الاسلام بعد الرده فعمله غير حافظ بل هو باق ولذلك يسال بعض الناس يقول انه حج وهو مستقيم على دين الله ثم سفه مع, مع الناس وصلى لا يصلي وصار يفعل المحرمات والفواحش ثم هداه الله فالتزم فيسال يقول هل الحج الاول باطل او غير باطل ماذا تقول له اجب يا جماعه غير باطل لماذا لانه عاد الى الاسلام وحبوط العمل بالرده انما يكون إذا مات على ردته والعياذ بالله اللهم ثبتنا بالقول الثابت هذا شرط الشرط الثاني العقد المجنون لا حج عليه حتى لو فرض أن مجنونا خلف له أبوه اموالا عظيمة طائلة ثم مات هذا المجنون فإنه لا يقضى عنه الحج لماذا؟ لأنه ايش <تصفيق> لم يجب عليه الحج اذ من شرط وجوب الحج العقل وهذا غير عقل لكن تجب الزكاه على المجنون في ماله لان الزكاه حق المال ان يكون بالغا ضد البالغ من ضد البالغ الصغير الصغير لا حج عليه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه إتمام الحج فعلى هذا لو أن صغيرا لم يبلغ أحرم بالعمر ثم ضاق صدره بلباس الإحرام أو بالزحام وهون يا الخلاص ما نمكم يجوز أو لا يجوز يجوز لماذا لأنه ليس ببالغ فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء ولا استمرارا وعليه فلو مات صغير يبلغ 14 سنه ولم يبلغ بانبات ولا انزال مني فهل فهل يحج عنه على سبيل الوجوب او لا يحج؟ لا يحج على سبيل الوجوب لانه لم يبلغ الشرط الرابع الحريه احترازا من العبوديه يعني الرقيق فالرقيق لا يجب عليه ان يحج لانه مملوك فهو مملوك لا يملك الشرط الخامس الاستطاعه ان يكون الانسان قادرا على الحج ببدنه وماله انتبه يا اخي ترى هذا الشرط هو اهم الشروط ولذلك نص الله عليه في كتابه في قوله ولله على الناس حج البيت ايش؟ من استطاع اليه سبيلا الاستطاعه بالمال والبدن بالمال والبدن الذي لا يستطيع ان يحج ببدنه يعني انه مريض او كبير او اذا ركب السياره داخل ولم يفق حتى تقف او ما اشبه ذلك هذا لا يستطيع ببدنه هو عنده مال لكن ما يقدر يقول العلماء رحمهم الله ان كان هذا الذي لا يستطيع الحج ببدنه لا يرجى ان يقدر عليه فيما بعد فهذا اذا كان عنده مال يلزمه ان يحجج من ينوب عنه أو أن ينيب من يحج عنه انتبه إذا العاجز عن الحج إذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع ولا يرجى أن يستطيع في المستقبل فالواجب عليه أن ينيب من يحج عنه مثال ذلك إنسان مريض مرضا لا يرجى لكنه عنده مال ولم يحج الفريضة نقول يلزمك أن تنيب من يحج عنك رجلاً كان أو امرأة فيجوز أن يحج عن الرجل امرأة وأن يحج عن المرأة رجل دليل ذلك أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيقاً كبيرا لا يستطيع الركوع لا... لا يثبت لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم قال نعم الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة هل يرجى أن يثبت على الراحلة فيما بعد؟ عجب يا رجل لا يرجى كبير عجزهم لا يرجى أن يزول لأن الإنسان كلما تقادمت به السن ازداد ضعفا طيب وفي قولها ادركت ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي يدل على ان هذا الاب فرض عليها ان يحج والا لقال لها الرسول عليه الصلاه والسلام ان اباك لا فريضه عليه طيب اذا كان العجز يرجى زواله بان يكون الانسان لما جاء وقت الحج واذا هو مريض بحمى يرجى ان يشفى منها فهل يلزمه أن ينيب من يحج؟ لا ولا يجوز أن ينيب من يحج ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه إذا العجز بالبدن نوعان قل لنا يا أخ نعم طيب العجز الذي لا يرجى زواله ماذا يلزم الإنسان؟ اذا كان عنده مال بارك الله تمام العجز الذي يرجى يرجى زواله الاخ انت نعم احسنت ينتظر حتى يقدر لان الحج يجب الانسان بنفسه لا بغيره بارك الله فيك اسر بقي علينا القدره بالمال العاجز بالمال لا يلزمه الحج لا يلزمه الحج الا اذا كان في حجه لا يحتاج الى المال خليك معي يا اخي العاجز بالمال لا يلزمه الحج الا اذا كان في حجه لا يحتاج الى مال طيب انسان قوي البدن نشيط في الرياض عند ولكنه ما عنده مال تذكرة للذهاب والرجوع هل يلزمه الحج؟ يجب يا رجل لا يلزمه لا يلزمه كالفقير الذي ليس عنده مال هل تلزمه الزكاة؟ لا تلزمه اذا هذا لا يلزمه الحج اما لو كان لا يحتاج الى مال كما لو كان في مكه وليس عنده مال لكنه قادر ببدنه يستطيع أن يذهب إلى عرفات ويرجع بدون ضرر ولا مشقة. هل يلزمه أو لا يلزمه يلزمه لأنه ليس بحاجة لمال طيب إذا كان الإنسان مدينا يعني عليه دين عنده مال يكفل الدين يكفي الدين فقط. فهل يلزمه الحج؟ لا يلزمه. لأن قضاء الدين أوجب من الحج. لأن الحج لا يجب إلا إذا بريت الذمة من الدين. انتبهوا لهذه يا إخوان، إن بعض الناس الآن يتعب إذا كان دينًا ويقول أنا أريد أن أحج، نقول لا تحج. قضاء الدين أهم. والحج لا يجب عليك وعليك دين لأنك لا تستطيع إذا قدرنا أن الدين عليك 10000 وأنت ستحج بألفين صرفت ألفين في الحج معناها أنك ما استفدت من الألفين اللي عندك في قضاء الدين لكن لو دفعتها للدائن استفدت أو لا تستفيد تستفيد يبقى عليك اذا دفعت الفين من عشره كم يبقى ثمانيه إذا يا اخي سدد سدد يسال بعض الناس يقول اذا اذن لي صاحب الدين ان احج هل احج او لا احج او نقول لا تحج لانه لو اذن لك هل يسقط شيء من دينه ما يسقط اذا ما استفد لا تحج. ولكن إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل وبيده الآن دراهم وهو يعرف أنه إذا حل أجل الدين سيوفي هل يلزم الحج أو لا؟ هذا يلزم وذلك مثل أولئك القوم الذين عليهم ديون لصندوق التنمية العقارية وهم يوفون كل الاقساط ويقول اذا حل القسط استطيع ان ادفع ولا وعنده الان دراهم عند الحج يحج او لا يحج يحج لان هذا لا يتضرر بصرف الدراهم في الحج اذ ان الاقساط السابقه اوفاها والاقساط المقبله عنده استطاعة أن أن يوفيها فإذا يلزمه أن يحج لأن يعني بيده ما ما يستطيع الحج به كثير من الناس الذين عليهم ديون حالة أو مؤجلة وليس وليس بيدهم شيء يتضايق إذا لم يحج فأقول لا تتضايق تضايق إذا لم توفي الدين أما الحج فليس واجبا عليك، أنت ومن ليس عنده مال سواء. هل يتضايق الفقير بعدم إخراج الزكاة؟ أجيب يا أخوان، لأ إذا هذا المدين لا يتضايق بعدم الحج. ما دام الله قد رخص له فلا يتضايق. وهو لو لاقى ربه قبل أن يحج فلا حساب عليه في ترك الحج. لأنه لم يكن فريضةً في حقه فلتطمئنوا أيها الإخوان الذين ليس ل... الذين عليهم دين وليس بيدهم ما يوفي الدين والحج نقول قدِّم الدين ثم حج والمسألة والحمد لله واضحة طيب فإن تبرع شخص لهذا المدين وقال أنا أصرف عليك نفقة الحج ذاهباً وراجعاً هل يلزمه أن يحج؟ يلزمه؟ لا يلزمه هذا أني يعني قولاً ما هو التفصيل؟ لا يلزم يا اخواني لا يلزمه وان شئتم فقولوا في التفصيل اذا كان هذا الرجل الذي تبرع لا يرى لنفسه منه على هذا الرجل فقد نقول انه يلزمه واذا كان يخشى ان يمن عليه في المستقبل ويقول انا اللي حججتك انا اللي اديت الفريضه عنك فهنا يلزم لما يلزم لا يلزم بالاشكال الانسان لا يمكن ان يهدي ماء وجهه غدا يبقى هذا الرجل كلما حل شيء كلما جلس قال انا الذي اديت الفريضه عن هذا الرجل واعطيته يحج ما يلزم لان هذا فيه منا لكن لو لم يكن اذا لم يكن فيه منا اطلاقا كاخ طيب وشفيق يعني اخ من النسب اخوه شقيق فهذا قد لا نقول يجب عليه لانه ما فيه منا هذه شروط وجوب الحج أما صفة الحج والعمرة فاعلم قبل كل شيء أن الأنساك ثلاثة أنواع الأنساك ثلاثة أنواع أضبط يا رجل الأنساك ثلاثة أنواع إفراد وقران وتمتع إفراد وقران وتمتع الإفراد ان ياتي بالحج وحده والقران ان يجمع الحج والعمره جميعا والتمتع ان ياتي بالعمره اولا ثم بالحج ثانيا والان اطبق رجل لما وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا ما هذا مفرد طيب اخر قال لما وصل الميقات لبيك عمرة وحجا قال هذا قران رجل ثالث قال لبيك عمرة ومن نيته ان يحج تلك السنه هذا ايش؟ متمتع هذا متمتع فأيهما افضل؟ الافضل على القول الراجح التمتع ويجوز الافراد ويجوز القران لكن التمتع افضل كيفيه التمتع يحرم من الميقات بالعمر واذا وصل مكه طاف وسعى وقصر وحل هل نهائيا كل شيء يجوز له من محظورات الاحرام واذا كان يوم الثامن احرم بالحج هذا التمتع القران اذا وصل الى المقات الميقات قال لبيك عمره وحج فاذا وصل مكه طاف وساء ولا ولا يقصر ويبقى على احرامه الى يوم العيد حتى لو فرض انه ذهب من الان والليله 26 من من شوال واحرم بالقران قلنا تبقى على احرامك لمتى إلى يوم عيد الأضحى عندنا خمسة أيام من هذا الشهر وشهر و وعشرة من الحجة كم شهر؟ وستة عشر يوم <تصفيق> لا شك <شكراً> في صعوبه <تصفيق> الإفراد لما وصل الميقات نقول أحرم بالحج فقط إذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى متى؟ إلى يوم عيد الأضحى هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا كلاهما سواء إلا أن الفرق أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي أفهمتم؟ فرق آخر أن القارن يحصل له عمرة وحج والمفرد لا يحصل له الا حج المتمتع يختلف عنهم المتمتع اذا وصل الى مكه ماذا يصنع يطوف يمشي معنا ويسعى ويقصر ويحل يحل فاذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وعليه هديه لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت والتمتع قلنا انه افضل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به امر اصحابه ان يتمتعوا حتى انه لما اتم السعي خطب الناس وامرهم بالتمتع وحتى ما عليهم التمتع وقالوا يا رسول الله كيف نحن وناتي النساء ونباشر النساء ونحن حجاج قال افعلوا ما امركم به افعلوا ما أمركم به؟ إيش العمل هذا؟ افعلوا ما أمركم به. شوف حتى ماله. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم صلوات الله وسلامه عليه. يطيب قلوبهم. لأنهم لم لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يجمع بين العمره والحج يعني يأتي بعمره مفرده ثم بالحج مفرده ما كانوا يعرفون هذا ولهذا قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمره إذا التمتع أفضل التمتع أفضل لكن اذا وصلت الى مكه يوم الثامن والناس قد خرجوا للحج فهنا لا تمتع لان ما تتمتع؟ لأن معنى تمتع يعني تمتع بما احل الله له من محظورات الاحرام بين العمره والحج فاذا وصلت الى اليوم الثامن ما بقي العمره مكان الناس الان في الحج فهنا اما ان تفرد واما ان تقري لأنه ما في مكان للعمره هذه الأنساك إذن الأنساك ثلاثة عدها لنا يا أخي <تصفيق> الإفراد وإيش القران والتمتع بارك الله لي التمتع بالعمرة تطوف تحيى تمام وفي اليوم الثامن تحرم بالحج بارك الله طيب آه القران وش تنويع الأمر والحج تقرن بينه تقول لبيك عمرة وحجا طيب وصلت الى مكة أحسن بارك الله فيك إذا وصلت إلى مكة تطوف تسعى وتبقى على إحرامك لا لا تحل إلى يوم العيد طيب الإفراد نعم لبيك اللهم حجا متى إذا ولبيك وصلت ميقات أو لبيك اللهم حجا وصلت إلى مكة ماذا تصنع وصلت إلى مكة وصلت إلى مكة ماذا تصنع تطوف وتسعى وبعدين لحد يلقني يا جمال وبعدين طفت وسعيت وماذا تصنع تسرع، نعم، وصلنا إلى مكة ها؟ تطوف وتسعى وتبقى على حرامك إلى يوم بارك الله فيك، إذا ما الفرق بين الإفراد والقرآن؟ نعم ها؟ لا إيش؟ لا فدية، لا هدي، مو فدية. طيب والقرآن؟ في هدي، فرق آخر. إيه أنت تكمل. الطواف والسعي واحد. ها؟ الإقامة ما
1: افهم ها؟ لا 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 كل واحد
0: نعم الفرق. تمام بارك الله فيك الفرق القران فيه هدي والافراد لا هدي فيه الفرق الثاني القران فيه عمر حج والافراد ما فيه الا الا حج فقط طيب فهمنا الآن الفرق؟ آآ آآ الطواف والسعي واحد طواف واحد للقدوم والسعي للحج واحد طيب التمتع عرفنا الآن وقلنا الأفضل التمتع واضح يا جماعة؟ اي يشترك المفرد والقارن في الأفعال أفعالهما سواء طواف واحد وسعي واحد وعمل واحد يختلفان في أن الحج القارن له عمرة وحج والمفرد حج فرق آخر القارن عليه هدي والمفرد لا ليس عليه هدي هذا فرق طيب التمتع أفضل منه لأن تمتع فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيره وحج مستقل بطواف وسعيه وحلقه أو التقصير. لنبدأ أولاً وصلنا إلى إلى مكة. وقفنا على باب المسجد الحرام، ماذا نصنا نقول كما نقول في المساجد الأخرى. بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم الى الكعبه نستلم الحجر الاسود يعني نمسحه باليد ونقبله ان امكن فان لم يمكن فلا تزاحم فتتاذى وتؤذي ويحصل من شقاق وكلام وجدال يكفي ان تشير اليه بيدك ما هو باليدين كلها كما يفعل العوام، لا بيد واحد اليمنى وتقول السلام وتقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تنحرف على اليمين وتطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط ثم منه ثانيه إليه ثانيه شوط آخر. في هذا الطواف افعل سنتين. السنة الأولى الاطباع. وللطباع أن تجعل وسط الرداء تحت ابطك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر وهذا في الطواف فقط. أما ما يفعله العوام تجدهم مطبعا من حين أحرم من الميقات هذا غلط. السنة حق تتبع ما في اطباع إلا في الطواف فقط الاطباع في جميع الأشواط السبعة السنة الثانية الرمل الرمل أن تسلع في المشي لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط الأربعة الباقي ليش ما فيها رمل تمشي عاد الرمل إذا لم يمكن لشدة الزحام سقط لا تقول انا والله قوي نشيط أب أب ارمر وأد ادعس اللي قدامي ما يصغي هذا لكن تمشي على ما انت عليه حسب ما يسمح به الزحام في هذا الطواف إذا سنتان الاولى ايش الاطباع وهو ان يجعل وسط الرداء تحت أبط الايمن وطرفيها على كتفه الأيسر وإذا انتهى من الطواف أعادت للرجع على حاله وستر المنكبين طيب في سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط والباقي تمشي حتى لو كان المطاف واسعا ولا زحام فيه امشي في الأربعة الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف في حجة الوداع رمل ثلاثا ومشى أربعة طيب إذا درت حتى وصلت الركن اليماني امسحه بيدك ولا تقبله لأنه ما فيه حجر يقبل في الدنيا كلها إلا واحد ما هو الحجر الاسود لا تقبل الركن اليماني. طيب اذا لم تستطع ان تمسحه لكون المطاف مسحوما لا تفعل شيئا ولا تشير اليه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اشار اليه وماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الاسود؟ تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا. بعض العوام يكمل يقول ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار هذا الدعاء من كيس تعرفون الكيس هذا من الجيب ما هو من السنة ما هو ليس من السنة طيب إذا إذا خلصت قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خلصت ولا وصلت الحجر تسكت لا أعيد أعيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعيد حتى أصل الحجر إذا وصلك الحجر كبر الله أكبر ولا حاجة تقف وتستقبل الحجر ما ما له داعي حتى لو كنت تمشي كبر الله أكبر في بقية الطواف ماذا تسمع؟ ماذا ماذا تقول؟ قل ما شئت اقرا القران اذكر الله كبر الله سبح الله ادعو لانه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله اكملت الاشواط السبعه فماذا تصنع؟ اذهب إلى مقام إبراهيم مقام إبراهيم كان حجراً وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة فوضعه ليرتفع. وبقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وهو يمشي إليه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى <تصفيق> فصلى رك... خلفه ركعتين قرأ في الاولى والثانيه الفاتحه وهذا لا بد منه وقرأ بعد الفاتحه في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد ولم يطول انتبه للنقطه هذه لم يطول الركعتين ولم يدعو بعدهما ولهذا كان السنه في الركعتين خلف المقام بعد الطواف السنه الاسراع يقتصر بقراءة على قول ايها الكافرون وقوله الله احد بعد الفاتحه ويسرع في الركوع والسجود ما يطول ولا يبقى يدعو كما يفعل العام الجهال من يوم السلم على طول لان نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يدعو بعدهما اخر المكان ياتي انسان اخر يريد ان يصلي ركعتين خلف المقام فان كان المقام اذا قربت منه تاذيت من الطائفين واذيت الطائفين فماذا تصنع ابعد ابعد في اي مكان من المسجد حتى لو لم تكن الا في المسجد او قريبا من المسجد لأن المكان وهو خلف المقام سنة وحضور القلب في الصلاة وعدم الإيذاء ايش؟ واجب أو قريب من الواجب فصلي ركعتين وبعد ذلك تنطلق إلى الصفا فإذا دنوت منه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله <تصفيق> وان شئت فقل ابدا بما بدا الله به وان شئت لا تقل المهم اقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله اصعد على الصفا استقبل القبله ارفع يديك وادع الله احمد الله وهلل وكبر وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم ادعو بما شئت ثم أعد الذكر مرة ثانية ثم ادعو بما شئت ثم أعد الذكر مرة ثالثة ثم انزل متجها إلى 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 المروى تمشي على عادتك حتى تصل إلى العلم الأخضر وهو معروف علم يعني عمود أخضر وفوقه إيش نور أخضر إذا وصلت إلى هذا أركض أركض قدر ما تستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا المكان سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي ما هم مثل ما يفعل الناس هكذا ينازي بكتوفه ولا يركض اركض طيب إذا كان الزحام نقول كما قلنا في الرمل في, في الطواف يعني يعني تمشي على ما على ما يسمح بالوقت أو ما يسمح به المكان إذا أقبلت على المروة هل تقرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا تصعد على المروة تتجه إلى القبلة وتفعل من الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا هذا شوط ثم تنزل متجها إلى إلى الصفا يا رجل إلى الصفا تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض حتى تقرب من الصفا، إذا قربت من الصفا هل تقرأ أن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا ما تقرأ لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامك وقدوتك ما قرأها إلا حين جنى من الصفا لما خرج من الطواف. ولا يغرنك هذه ما تسمعه من الجهال. من الصفا إلى المروة شوط ومن المروه راجعا الى الصفا شوط اذا وتكمل سبعه اشواط اذا تبدا بالصفا وتختم بالصفا وخطئوني ان اخطات تبدا بالصفا وتنتهي بالصفا تجمعون على اني مخطئ تجمعون على الخطا ولا لا؟ وهل ابقى معكم او انا انهزم؟ لا مو كيف الحق احق هو هو يتبع نعم ما يخالف انهزم والانهزام اذا كان في ذات الله فهو انتصار طيب اذا تبدا بالصفا وتنتهي بالمروه فاذا فاذا سعيت ووجدت نفسك انك منتهم بالصفا فاعلم انك اخطات اما انك زدت شوطا او أو نقصت شوكه واضح يا جماعه واضح ماذا تقول في السعي السعي طويل ماذا تقول تذكر الله تسبح تهلل تقرا تدعو لكن روي يعني عن ابن مسعود انه كان يقول في مكان السعي الركض يقول رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم في مكان الركض والركض كما قلنا أولا بين, بين العلمين طيب انتهيت من المشواط السبع فماذا تصنع بعد ذلك إن كنت مفرداً وقارناً تبقى على إحران وإن كنت متمتعاً تذهب إلى الحلاء وتقصر ثم تحل الحل الكامل تلبس الثياب وتتطيب، وتتمتع بأهلك ان كانوا معك كل شيء يحل بك انتهت العمره الان او لا استهلكم جماعه انتهت العمره طيب في اليوم الثامن تحرم بالحج تغتسل كما اغتسلت عند حرام بالعمره وتلبس ثياب الاحرام وتتطيب عند الاحرام سواء في الحج او العمره على راسك وعلى لحيتك بأطيب ما تجد ثم تخرج تحرم من مكانك في مكه وتخرج الى منى طيب إن كنت نازلا في منى من اين تحرم؟ من مكانك من ميناء منى تحرم تقول لبيك حج. وتبقى في ميناء من ضحى اليوم الثامن الى صباح اليوم التاسع تصلي ركعتين ركعتين بدون جنب واذا كان صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب الى عرفه تذهب الى عرفه وإن تيسر لك أن تنزل بنمرة فانزل فيها إلى أن تزول الشمس وإن لم يتيسر كما هو المعروف الآن أنه لا يتيسر هذا الشيء تذهب إلى عرفة وتنزل فيها وتبقى هناك ذاكرا لله تاليا لكتابه شاعرا أنك في عباده حتى تزول الشمس وياتي وقت الظهر فتصلي الظهر والعصر جمع ايش جمع تقديم تصلي الظهر والعصر جمع تقديم واذا امكنك ان تستمع الى خطبه الامام الذي يخطب في مسجد نمره فهو افضل وهذا قبل صلاه الظهر واظن هذا متيسر متيسر ولا غير متيسر بأي وسيلة خل ما أكراد لتستمع إلى خطبة الإمام في مسجد نمعه إذا فرغت الخطبة أذن أذن ثم أقم وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين بعد هذا تتفرغ للدعاء من المعلوم ان الانسان يتغدى وينام شوي ويعمل ما يعمل مما ليس حراما ولكن يحرص على الدعاء لا سيما في اخر النهار
1: فاذا قال
0: انسان انا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت صح ولا لا يعني يقول ما عندي دعاء ابقى من صلاه الظهر او من الغداء والنوم بعدها الى غروب الشمس ما عندي دعاء وش اقول نعم الذكر اقرا القران القران يا اخي القران ذكر ودعاء لا بد ان يمر بك في القران ايات وعيد ايات وعد ايه ترغيب ايه التر... ترهيب <تصفيق> اقرا وتدبر وكلما مر بك ايه وعد وثواب ادعو الله كلما مر بك ايه وعيد وترهيب استعذ بالله وبهذا تحيي ال... <تصفيق> <تصفيق> الوقت بذكر ودعاء وجرب تجد يعني بعض الناس يكون معه كتاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء لا يعرف معنى ما يقول كثير من الناس ما يعرف ما يقول معنى ما يقول خذ المصحف اقرأ مثلا مرات بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض هو اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقودا إلى آخره ماذا تقول اذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ارفع يديك اللهم اجعلني منه اللهم اجعلني منه وكرر الدعاء اذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون الى اخر الايات قف وادع الله اللهم اجعلني من عباد الرحمن اللهم اجعل ممن لهم غرف في الجنان وما اشبه ذلك فانك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا وما تقرب احد الى الله بخير مما خرج منه وهو القران واضح هذا يا اخواني مجرب مجرب ان الانسان ما يمل لان الدعاء مهما دعوت تمل في هذه المدة الطويلة، لكن القرآن مع الدعاء كلما مر بك آية رحمة سألت كلما مر بك آية عذاب تعوذت حينئذ تحيل الوقت هذا كله بإيش بقراءة ودعاء وجرب تجد إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها الى كملوا الى ايش الى مزدلفه نعم الى مزدلفه مزدلفه سميت بمزدلفه لانها اقرب المشعرين الى الكعبه والازدلاف معنى القرب اقرب المشعرين الى الكعبه وش المشعر الثاني عرف عرف المشعر الحلال ومزدلفة المشعر الحرام وايهما اقرب يا اخ؟ لا انا خاص الخاص وش مزدلف وين احنا؟ حنا مسجد المراي وين ومزدلفة؟ ها؟ وش اللي قلت انا؟ اقرب الكعبه منين؟ من منى أقرب المشاعر إلى شلون؟ لأنها أقرب إيش؟ ومنها خليتها وراء؟ منها مشعر ومزدلفة لماذا سميتها مزدلفة؟ أقرب منين؟ أقرب المشاعر هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا. لكن لاحظ لا أن اللحظات تفوت الإنسان خيرًا كثير في مجالس العلم. وأنا لاحظتك فيك الالتفات شوي. عرفت؟ ايه انتبه. طيب جماعة. نتجه إلى مزدلفة. متى نصل إلى مزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس. يعني يختلف الناس أحد ييسر الله السيد له ويصل في أول وقت المغرب وأحد يبقى إلى نصف الليل أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صل المغرب والعشاء صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة ما يحتاج ان نتكلم على هذا معروف صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا طيب اذا تاخر وصولك الى مزدلفه صلي متى وصلت الا اذا خشيت ان ينتصف الليل قبل ان تصل الى مزدلفه فالواجب ان تعدل عن الخط يمينا او يسارا ثم تصلي ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل انتبه يا أخي فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل ما قال إلى آخر الليل؟ إلى غسق الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ومن قال من العلماء ان وقت العشاء يمتد الى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء الى نصف الليل بدلاله الكتاب والسنه. انتبه يا رجل طيب اذا خفت ان ينتصف الليل قبل ان تصل الى المزدلفه فما الواجب؟ الواجب ان تعزل يمينا او شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء. جمعا وايش؟ وقصرا وبأذان وإقامه لا الإقامه مرتين والأذان واحد وصلنا إلى وصلت إلى مزدلفه تبقى فيها تبيت فيها ولا تتهجد حتى لو كان من عادتك أن تهجد بالليل لا تهجد والله ربما تستغربون يا جماعه كيف ما نتهجد والتهجد من أفضل الأعمال يعني الصلاة في اخر الليل نقول لا تتهج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم لم يتهجد تلك الليلة والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف نقول نم استرح أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر غمي طواف سعي نحر ريح نفسك نم إلى الفجر إلا أن الوتر لا بد منه الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفاً. اذا طلع الفجر اذن من حين ما يطلع الفجر ثم صل سنه الفجر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يترك سنه الفجر حضرا ولا سفاً وصلي الفجر. وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد صلاه الفجر تذكر الاذكار الوارده بعد الصلاه والاوراد التي انت توردها في ايامك العادية وتبقى تدعو الله عز وجل ان تيسر لك ان تذهب الى المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذاك والا ففي مكان تدعو الله مستقبل القبلة الى ان تسفر جدا يعني يتبين السفر سفر الشمس كثير. ثم انصرف من مزدلفة إلى من إذا وصلت منى فأول شيء تبدأ به رمي جملة العقبة والأحجار خذها من منى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذها من مزدلفة أخذها من منى أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه أمره أن يلقط له سبع حصيات وهو واقف على الجمر. خذ سبع حصيات وارمي جمرة العقبة. سبع تقول مع كل حصاة الله أكبر ولا حاجة بسم الله الله أكبر سبع مرات. ثم انصرف إلى عيش إلى المنحة إذبح الهدي بعد الرمي ثم أحلق الرأس ثم أخلع ثياب الإحرام والبس ثيابك المعتادة ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام. بثيابك المعتادة بعد أن تطجبت وحللت من الإحرام الحل الأول انزل إلى مكة وطوف طواف الإفاضة واسعى بين الصفة والمروة في هذا الطواف ما في رمل فيه اطباع أو لا ما فيه اطباع لا هذه ثياب ثياب معتادة وتسعى بين الصفة والمروة وتخرج إلى من لتبيت بها شوف كل يوم العيد, العيد أعمال شق رمي ونحر حلق طواف سعي والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله حينئذ حللت التحلل كله لما لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت حللت مرة حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها أرجو الانتباه كم فعلنا يوم العيد من النسك؟ الأخ قم كم فعلنا من النسك لما وصلنا ميناء أربعة خمسة كيف خمسة؟ وين أنت؟ لا 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 تفصل لي خمسة بس بعد ما وصلنا ميناء خمسة. لا في منا. لما وصلنا منا يوم العيد، مش فعلنا؟ أربعة. كم فعلنا يا جماعة؟ خطا. خمسة. عدها. راني جملة الأقل. النح نعم أو الذبح تمام. حلق الرأس. الطواف قبل. الطواف اللي فاضه خمسة. مرتبها هكذا كما سمعتم ترتبونها هكذا هذا الافضل لكن من تيسير الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج اللهم لك الحمد يعني لو نزلت من مزدلفه الى 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 مكه وطفت سعيت وخرجت ورميت ونحرت وحلقت. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت. يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قدم أخي كل سواء. واذا سعيت قبل ان تعود فلا حرج في الحج لا حرج. افعل لان يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج لا اله الا الله ما اكمل هذا الدين لا لما فسح للناس هذا هذه الفسحه صار مثل هذا ينزل من الى مكه وهذا ينزل الى الى المرمى وهذا ينزل الى المنحر وينحر كل ينزل على راحته لكن اذا تيسر لك ان ترتبها كما قلنا اولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السائفة وأفضل لا شك لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساب افعل ولا حرج رجعنا من رجعت من مكة إلى مولى إلى ملة تبيت بها وتبقى إلى اليوم الحادي عشر فإذا زالت الشمس فارمي الجمرات لكنها اليوم ثلاث جمرات لكل واحده سبع حصيات فالجميع واحد وعشرون حصاه ارم الاولى اول ما ما تاتي اليه وانت نازل من منى الى نحو مكه ارمي الاولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاه ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت رافعا يديك وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ترمي الوسطى كم حصى سبع حصيات واذا فرات تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك واجو الله دعاء طويلا ثم ترمي العقبة كم سبح حصيات ثم تنصرف وليس بعدها وقوف انصرف هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر أي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج لقول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى تنزل إلى مكة سواء تعجلت أو تأخرت وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. شوف سبحان الله هذا البيت معظم تعظمه أول ما تقدم بالطواف وتعظمه إذا انصرفت. ليش يا جماعة؟ بالطواف طواف وداع والطواف القدوم طواف تحية. تطوف سبعة اشواط بثيابك أو بإحرام. جماعة بثيابك المعتاد بعده سعي؟ لا تنصرف تطول سبعة أشواط وتنصرف وإن صليت ركعتين خلف المقام فهو أحسن وبذلك تم الحج والعمرة تبين لنا الآن أن في الحج ست وقفات في الحج ست وقفات. أنتم تقولون وقوف واحد عرفة ولكنه ست وقفات. ست وقفات على الصفا وقوف وعلى المروة وقوف وفي عرفة وقوف وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر. وبعد الجمرة الأولى وقوف بعد الثانية وقوف كم هذه؟ ست ست وقفات طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا من هذا الإحرام من الميقات واجب ولا سنة؟ واجب واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يُهل من ميقاته وإذا عدلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فاحلم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من, من ذو الحليفة أبيار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرن المنازل وهو السير الكبير. طيب في الطواف لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبطل لو لم يطبع لا يبت لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا إثم عليه طيب لو لم يصعد الصفاء، ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة ولم يبطل السعي لأن المكان الذي يجب يجب السعي هو الذي ينتهي بإيش؟ في الأصياخ الموضوعة العربيات وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة طيب لو 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 لم يحرم في الحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرف لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام يجب أن نرجع إلى عرفة و و و يدفع بعد غروب الشمس لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع طيب لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العفش ومشى إلى مكة على أنه إذا وإذا حاذ الجمرات نزل ورمى لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس هل يستمر أو نقول تبقى في منى لا يبقى يستمر يستمر وإذا هذا الجمرات رماه ولو بعد الغروب لأنه الآن لم يتأخر باختياره بل هو عزم على الرحيل محمّل العفش وسار فنقول امشي لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين لكن حبسه حابس حبسه المسير ماذا يصنع؟ يرقم فوق الناس ما يمكن يقول استمر حتى لو لم ترمي الا بعد غروب الشمس فلا حرج طيب لو انه في يوم عشر نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز لان طواف الوداع لابد ان يكون اخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا لان المؤذن كانه يقول إنه حان وقت الأذان؟ طيب إذا نؤذن وناخذ أسئلة مما الوسيلة والفضيلة وباتوا مقاما محمود للذي وعدته إنك من لا تغفر قبل أن الاستماع إلى الأسئلة أحب أن أنبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر من المعلوم ان المسافر اثناء سفره لا جمعه عليه. اليس كذلك؟ يعني انسان مثلا مسافر في البر مثلا متجه من من الرياض الى الى مكه وصادف يوم الجمعه وهو مسافر. لا تجب عليه الجمعه. لكن هل تصح منه او لا؟ لا تصح منه. ولا يحل له ان يقيمه يعني لو كنا مثلا في حافله 20 رجلا أو أربعون رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلوا الجمعة هذا حرام ولا يجوز وهو بدعة الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره ابدا حتى انه يوم عرفة كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومع ذلك ما صلى الجمعة اول ما نزل الوادي وادي عورنه خطب الناس ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه امر بلالا فأذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع انه في عرف فالمسافر لا يجوز ابدا ان يصلى الجمعة انتبه فان فعل فهو مبتدع وعليه ان يعيدها ظهرا اما اذا كان المسافر مقيما في, الس... في البلد الذي سافر اليه فهنا يلزمه ان يحضر الى الجمعة لانه نودي لها يعني مثل رجل من اهل مكة وصل الى الرياض لحاجه ونزل في بيت وصادف يوم الجمعه وسمع النداء يجب عليه ان او لا هذا يجب ان يحفظ مع انه مسافر لكنه في مكان اقيمت فيه الجمعه فيجب ان نحف يقول لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وهذا المسافر مؤمن فعليه ان يسعى الى ذكر الله اي الى مكان الجمعه انتبهوا لان بعض الناس فهم خطأ ظن ان المسافر اذا كان في بلد لحاجه وبيرجع انه لا يصلي الجمعه مع الناس وهذا غلط بل يجب عليه ان يصلي مع الناس اما الذي نقول انه ليس جائزا هو ان يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصل الجمعة بعد بدل الظهر نقول لا يجوز شكرا الله لكم
1: فضيلة الشيخ ونفعنا والحضور بما تقولون فضيلة الشيخ قبل الأسئلة هذه إمرأة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش. أبشرك انه في هذا اليوم الجمعه بعد الصلاه قام باخراج الدش من بيتنا بفضل الله الحمد لله وحمدنا الله وامل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق
0: الحمد لله. اسال الله ان يثبتهما ان يثبتهما هذا الزوج الذي استمع الى القول فاتبع احسن واقول اسال الله له الثبات وليبشر بخير ولكني أقول له لا يبيعه على أحد لأنه إذا باعه على أحد ماذا يصنع فيه الأحد؟ يستعمله في الشر ولكن ليكسره ليكسره والله تعالى يخلف عليه فإن كان فقيرا فليتصل بي وإن كان غنيا فإنه لا يضر إذا كسره
1: نعم أثابكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ قبل سنوات حججت انا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته وفي يوم عرفه صباحا نفره من منى الى عرفه تاخرت عن الحمله فانتقلوا الى عرفات ومعهم اي الحمله زوجتي وزميلي وزوجته ولم احصل عليهم الا في يوم النحر في منى قبل الرمي ما حكم حج زوجتي الذي لم اكن معها في عرفات وهو يوم
0: الحج وجزاكم الله حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال لكني أقول لو أنه حرص على ألا لا تأخر الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأتي وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يقولون محرما للنساء من ان يفارقوهن بل بد ان يكونوا معهن نعم
1: فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك وهل يجوز الجمع
0: بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟ هذه ذكرناها لكن لا مانع ان نجيب يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحجة لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات واخر هذه الاشهر هو اخر يوم من ذي الحجه وعليه فيجوز انسان ان يؤخر طواف الافاضه الى هذا واذا كان معذورا واخره الى ما بعد كما لو ان امراه وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الافاضه وبقت نفسه اربعين يوما ستاخذ من محرم كم عشرين يوما لأنها أدركت من ذي الحجة 20 يوماً وبقي عليها عشرون يوماً إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف. نعم.
1: سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل أو هي تقول أنها أسقطت الحمل في الشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول والآن هي تائبة
0: فهل عليها شيء؟ عليها أن لا تعود إلى هذا ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق أو ما دام لم تنفخ فيه الروح فعليها أن تتوب أن لا تعود أما لو وفقت به الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا. لأنه قتل للنفس. نعم.
1: سائل يقول ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن وضحوا لنا مأجورين.
0: نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حج قارن لأن معه الهدي. قد ساق الهدي من المدينة ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم من أمره ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهلت معكم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو أيش يا جماعة هو سوق الهدي وعلى هذا فنقول لو أن أحدا منا ساق الهدي انتنى عليه التمتع وصار لا بد ان يكون قارنا نعم سائل يقول فضيله الشيخ
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فاني احبك والحاضرين في الله واساله اجمعنا في مستقر رحمته آمين. انه سميع الله كما احب نعم وس... وسؤالي هو الا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفاء يعني على المروه ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر أفتونا ما
0: حديث جابر قال رضي الله عنه فلما أدنى من الصف قرأ النصف والمرث من شعائر الله وفي المروة قال فعل على المروة ما فعل على الصف وهو على الصف لم يقرأ النصف والمرث من شعائر الله وإنما هرعها حين دان من الصفا فقال ان الصفة والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به ليبين للامه انه بدا بالصفا ولم بدأ بالمروه لان الله قدم الصفاء على المروه فبدا بها تبارك وتعالى فكان المشروع لنا ان نبدا بالصفاء وهو لم يقل انه فعل حين قرب من المروه كما فعل حين قرب من الصفا قال فعل على المروه ما فعل على الصف. سائلة
1: تقول فضيلة الشيخ ما حكم مس الطيب بعد عقد النية نية الإحرام خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل اقبله أفتون ما إذا
0: عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرب فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات مات وهو وهو واقف بعرب فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه ولا تحنطوه أي لا تجعلوا فيه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لأنه فضل فقال لا تحنطوه لماذا؟ لأنه محرم ولهذا قال: كفنوه في ثوبيه. اذا مات الانسان وهو محرم لم يحل فانه يكفن في ازاره وردائه. ما يؤتى بخلقه جديده بل يكفن في الازار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك اذا استشهد الانسان فاننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نخسى؟ في ثياب يكفن في ثيابه وندفن في ثيابه على ما فيها من الدماء لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسكين هكذا ال ال الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إلى قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء يعني مناء أن الطيب قد يبرز فلا شيء عليه لأنه لأن شم الطيب لا يضو، فإن قدر أنه طيب قريباً وأثر الطيب موجود، ولما مسحه علق باصابعه على, على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه بكسوة الكعبة حتى يزول، ولا يضر
1: نظيلة الشيخ سمعنا. أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة إنما تكون صدقة جارية حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه فهل هذا صحيح عنكم أفتونا ما
0: نعم هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة والكفالة شرعا ولغه هي ان يضمه الى عياله كما قال ذلك اهل العلم ويقوم برعايته وتوجيهه وارشاده ويكون له كالاب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء ايش البدن اما الارسال اليه بالنفقه فهذا لا شك انها صدقه والله تعالى قد اوصى باليتامى خيرا ويؤجر الانسان عليها بعد ان تكون هذه الدراهم بايدي امناء لان مساله الامانه يا اخواني مهمه فاذا اعطيتها اناسا امناء كمؤسسات معروفه بان القائمين عليها امناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليهم واما الكفاله التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفاله. ألم تقرأ قول الله تعالى: وكفلها زكريا. وفي روايه وفي قراءه: وكفلها زكريا. أي ضمها إلى عياله. ولكن لا شك أن صدق على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم في الغالب. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ سلمه الله ما
1: حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحياناً دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها افيدونا أثابكم الله
0: والله إني لأسف أسفاً عظيماً أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة أي حاجة المنتظر هل القران نزل لهذا؟ لا شك ان الذي وضعها وضعوه جزاهم الله خيرا يريدون الخير يريدون ان يستمع المنتظر الى كتاب الله عز وجل دون ان يستمع الى الموسيقى لان بعضهم يجعل موسيقى بالانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه اخر ان يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا اياته وتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ فلا أرى هذا ولأنه ربما يكون الزاهن من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن فلذلك أنا أشير على الأخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم وما أكثر الحكم ما أكثر الحكم وما أحسن أن يضعُه للمنتظر؟ والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل هذا طيب يعني إيش؟ يعني إيش؟ أصبر أصبر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الزاهم اللي أحلى من العسل نعم سائلة تقول فضيلة الشيخ
1: ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل
0: نعم من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى المثل يعني الوصف فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف كما قال تعالى مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسود، مثلها الوصف اي وصف. فلله الو... الو... الوصف الاكمل. فاذا قدر ان الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن. ملل لا يحصل فيه التعب والسآمة وضعف الهمه. لكن ملل الله ان كان الحديث يدل عليه فهو ملل ايش؟ يليق بجلاله عز وجل ليس فيه أي نقص وإثبات الصفة التي دلت دل عليها الكتاب والسنة بدون نقص تنقص أو نقص واجب واجب ولذلك لم يسأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس الغضب هل تثبتون لله الغضب؟ نعم طيب الغضب في الانسان نقص لكن في في جانب الله كمال كمال لأن الغضب في جانب الانسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال حين طلب منه رجل ان يوصيه قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب فردت المراه وقال لا تغضل. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته وعلى أن يكسر أوانيهم بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون لكن غضب الله غضب سلطان غضب ملك غضب من له القدره على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوقين. نعم. يقول لدي
1: قطعه ارض منحه من الحكومه منذ عشر سنوات كيف تكون زكاتها علما انها لا تساوي مبلغا كبيرا؟ وماذا علي لو اخرت زكاتها حتى
0: بيعها بعد سنه او ذلك؟ هذه ليس فيها زكاة. المنح ما فيها زكاة. لأنها ليست أراضي تجارة. والأراضي التي بها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضٍ جاءت منحا أو ورثها من من قريبه وأبقاها حتى يحتاجها. فهذه ليس فيها زكاه الزكاه انما هي على العروض التي يتجر بها الانسان يبيع ويشتري نعم طلب طيب اقول
1: لك الشيخ محمد حفظه الله ورعاه الرجاء اذا امكن اخبارنا برقم الفاكس الخاص بكم إيه نعم إيه نعم طبع. لحاجتنا للمناقشه في بعض المسائل الفقهية والأحكام الشرعية. وجزيتهم وجزيتم خيرًا أظن
0: من النساء شيخ. <تصفيق> الفاكس اللي عندي ما هو بيشتغل لأنه شغل. ولا نشغله إلا عند الحاجة. فيتصل بنا الإنسان أولًا على الهاتف ثم يقول هناك مثلًا حاجة أحب نرسلها أرسلها بالفاكس. حينئذٍ نفتح. وفاكسنا أديب. ما يمكن يخالف ما نرى. يعني ما يمكن أن فتعفجونا له ونحن لا نأذل إلا لطارئ خاص ولكن الحمد لله الآن موجود المراسلات عبر عبر البريد بريد والحمد لله يصل ما في أشكال والمشافة أحسن على الهاتف لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل قد يأتي مثل كلمات فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل.
1: فهي على الهاتف أحسن شكر الله لكم فضيلة الشيخ
0: والله أعلم صلى الله وسلم نفس الله تعالى أن نعيد أمثال هذه الجلسات على خير ونحن والحمد لله مسؤولون من أخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد واسال الله للجميع التوفيق والصلاح والاصلاح انه على كل شيء قدير